0: Самое сильное ускорение, которое мы видим, которое было именно в области тех, оно, конечно, было внутри профессионального образования. Если ты не трахнешь сам себя, то тебя трахнет кто-нибудь другой.
1: Соответственно, если вы крутые в чем-то, не бойтесь начинать коммерциализировать свои навыки. Главное, не уходить в
0: крайности. Здесь важнее, есть результат у того, чему ты учишь, или нет результата.
1: Выпуск подготовлен при поддержке каворкинга «Коллайдер». Давно не виделись, приблизительно, с офиса. Вопрос, наверное, следующий. Почему вообще профессии? Вот английский язык, все было хорошо, лидер рынка. И тут обучение взрослых профессиям.
0: Здесь есть два, наверное, ответа. Собственно, один, с точки зрения бизнеса, мы видим... ну, В целом, ковид достаточно сильно простимулировал и тех в 2020 году, что мы отчетливо видим, но простимулировал разные сферы сильно по-разному. Вообще, как бы нам кажется, что ковид не то, что сделал там какое-то разовое изменение и, значит, там все куда-то обратно откатится. В целом, кажется, что ковид скорее ускорил движение каких-то областей, каких-то сегментов рынка, каких-то сегментов экономики. И вот, собственно, самое сильное ускорение, которое мы видим, которое было именно в области тех, оно, конечно, было внутри профессионального образования. Вот. Это, наверное, такая как бы одна история, которая нас достаточно сильно подтолкнула. Вот. И вторая — это... Собственно, миссионерская, которая у нас зрела в целом достаточно давно, что обучение английскому языку, да, это некоторый результат, значимый для человека, но который не так легко или просто пощупать, да, то есть увидеть, что вот, насколько сильно изменилась, насколько сильно трансформировалась твоя жизнь от того, что ты знаешь английский язык, да, ты можешь там что-то прочитать, путешествовать, по миру, путешествовать да. по миру, да, в общем, открываются многие возможности, но, конечно, нам хотелось бы максимально сильно влиять на экономику, на жизнь людей, и здесь кажется, что те возможности, которые открывает ну, мощное, сильное профессиональное образование, они, в общем, супер классные, и вот, вот это вот сочетание с одной стороны, что мы видим, что здесь очень классно растет рынок и открывает классные возможности для бизнеса, и одновременно а, вот такая вот миссионерская история, вот она здесь сложилась, и, собственно, это же было такой финальной точкой, что Skyeng'у тоже нужно, в общем, поучаствовать в создании а, классного продукта и, в общем... Поиграть вот. на этом рынке. Поиграть Посмотри, на этом рынке. Ну,
1: да. на самом да. деле, просто с учетом того, что мы достаточно давно знакомы, эта же концепция, она родилась не в двадцатом году, когда случился COVID, то есть это, в принципе, было так или иначе... Наверное, стратегическая активность просто ковид ускорил принятие решения. Да, я что выход...
0: ну, основное, что ковид ускорил, и второе, это то, что, ну, конечно, мы не могли запустить все и сразу. То есть там требовалось время для того, чтобы отстроить инфраструктуру, для того, чтобы, собственно, у нас появились возможности. И вот сегодня, кажется, они у нас есть. Вот, поэтому, в общем, мы ставим нашу ставку на этот рынок, ставим наше видение продукта на этот рынок и его Будем смотреть, что, что из этого получится.
1: Будем посмотреть, когда самому интересно. Да, самому что, интересно, что, чем что, это закончится, куда это нас, куда приведет, это нас приведет, приведет, согласен. А, смотри, ну вот, зная себя человек, как суперсистемного и сфокусированного, не получается ли достаточно большой дефокус в ситуации, что резкий прыжок из английского языка, да, была математика последние два года, и вот 2000... 2021 год, Рабочий тетради SkySmart, огромный проект с сотнями сотрудников и огромной аудиторией. SkySmart выходит на новые предметы, сейчас пять предметов будет еще больше. И вот сейчас запуск совершенно нового продукта, идущего, наверное, во всех направлениях, перпендикулярно с тем, что sky когда-либо запускал.
0: Uh-huh. Да, смотрю, у меня здесь, наверное, есть два ответа. Один. Ну, вообще, как, бы, как может развиваться компания глобальная, да, например, у образовательной компании на рынке ЭТЭКа а, есть а, два варианта, как она может двигаться. То есть, а, один вариант, соответственно, что мы делаем какой-то один компонент продукта, фокусируемся на определенном сегменте, на определенный job to be done, и делаем ее лучше всех в мире. Да, mm-hmm. не знаю, там, пример Duolingo. То есть, они сказали, вот, мы берем а, только новичков, учим их базовому английскому языку в режиме self-study, делаем это лучше всех в мире и, как бы, делаем сразу для всего человечества. Вот. Второй вариант, когда ты говоришь, что я строю экосистемы. Мы видим, что в Китае сегодня да, самые крупные игроки, они как раз строят полную образовательную экосистему, в которой есть полный набор продуктов. Мы видим, что по этому направлению двигаются американские компании. Да? То есть, если брать, например, компанию Чек, которая сегодня является там, самой крупной, больше 15 миллиардов долларов оценки на американском рынке, в сегменте K-12, то, соответственно, они уже пошли тоже и в ДПО, и, соответственно, они развивают полностью систему, экосистему. Поэтому я думаю, что, конечно, у нас большой выбор находится как раз между этими двумя треками. Сохранять лидерство, сохранять свой статус частной образовательной компании номер один в России. И нам кажется, что не обладая продуктами ДПО, Uh, это будет делать uh, достаточно сложно. Вот. Но параллельным треком, конечно, <свят> параллельным треком, конечно, нам хочется, uh, выходя на международный рынок, взять какой-то один продукт uh, из линейки, из экосистемы Skyenga и сделать его настолько классно, чтобы вот конкретно этот продукт uh, мы могли тиражировать на весь мир. Потому что, скорее всего, построить там большую сложную экосистему в разных странах с учетом разных локалей будет очень сложно. Поэтому сейчас, наверное, наше видение конфигурации, в которой мы двигаемся, что мы в России игрок номер один с полным покрытием с lifelong learning продуктов, которые покрывают, собственно, все возраста и ключевые job to be done. Но какой-то один из наших лучших продуктов мы, конечно, хотим дистрибуцировать по всему миру и вот его уже сделать там на ну, на каком-то фантастическом уровне качестве.
1: Есть уже понимание, какой это будет продукт или сейчас... Еще рано об этом говорить.
0: А, точно, я думаю, можно сказать, э, собственно, в какую сторону мы смотрим. Понятно, что наш основной продукт — это английский язык. И вот те успехи, которые есть э, у Skyeng за последний год, э, мы вышли в несколько стран Европы, свели экономику, сейчас очень быстро растем, да, то есть э, сегодня международное направление от одно из самых быстрорастущих э, после... Скайпро. После Скайпро. Но опять же, будем смотреть на большем ранее на большем периоде смотреть, как, как, как будут развиваться оба бизнес-юнита, но точно, точно можно сказать, что вот сегодня как бы два таких мощных драйвера, которые у нас есть, это, собственно, дополнительное профессиональное образование и международка. И вот это, конечно, международка английского языка, да, то есть вот это то, где у нас самая большая, богатая экспертиза, как с точки зрения маркетинга, то есть мы понимаем, какие воронки, как они работают, как их нужно настраивать, и продукт, да, то есть как бы самый точный, самый валидированный и полный продукт, который у нас есть, вот. Это, собственно, кандидат номер один. И кандидат номер два — это, наверное, сейчас не могу рассказывать, но это продукт такой в режиме self-study для детей, K-12, который, нам кажется, тоже мог бы быть крупным игроком на международном рынке.
1: Возвращаясь все-таки к фокусировке. Получается, что в команды, которые сейчас запускают все эти новые продукты, стянуты лучшие перформеры со всей компании и получилось, что продукт основного английского, он немножко остался сиротой. Mm-hmm. Правильно ли я понимаю, что в этой ситуации команде ну, основных продуктов, ну, основных исторических продуктов сейчас достаточно сложно, но при этом, развивая новые направления, у тебя есть понимание, что тот может, та, та потеря роста английского, она будет компенсирована новыми
0: продуктами? Да, смотри, здесь э, есть две мысли. Э, наверное, частично это действительно э, так, как ты говоришь, то есть мы оттянули ресурсы э, от основного продукта, вот, но сейчас идет такая большая мощная кампания, собственно, по привлечению новых э, талантов, которые, собственно, пополнены 3D в рамках основного продукта. Вот. Вторая, супер важная история, да, что когда ты строишь продукт, он становится большим и сложным, то есть у него становится огромное легаси, и он становится очень трудноповоротливым. И, конечно, те продукты, которые там создавались и проектировались 6-7 лет назад, то есть сегодня это такие достаточно неповоротливые, скажем так, мастодонты с Вот. И здесь... При этом, мне кажется, в образовании как бы есть некоторые базовые технологии, да, там, как мотивировать ученика, там, как учиться, как выстраивать а, образовательную аналитику. И я думаю, что запуская новые продукты, в которых там сильно меньше легоси, у нас есть возможность, собственно, делать некий левел-ап продуктов, после которых, я уверен, будет виток, когда те технологии, которые мы будем делать в рамках новых запусков, мы сможем переносить внутри группы компании. Вот, поэтому, мне кажется, вот... Такой эффект э, точно, ну, в всяком случае, я прогнозирую и надеюсь, что у нас... То есть это не такой, типа, диван.
1: дефокус э, в угоду э, дизрапту и перенос дизрапт на основные продукты, чтобы э, их усилить?
0: Ну да, мне <связь> очень нравится фраза, которую я люблю говорить с э, что если ты не трахнешь сам себя, то тебя э, трахнет кто-нибудь другой. Вот, э, в общем... Э, так что мы стараемся, так сказать, инновировать, делать, делать максимум, инновировать да. себя внутри, собственно, порождая стартапы внутри стартапов.
1: Инновировали, сказать, да? инновировали и запустили SkyPro.
0: Такие компании, как SkyPro и Skyeng, постоянно
1: стремятся улучшать собственные курсы и делать платформу обучения удобнее. Для этого необходимо собирать и анализировать большие объемы данных о действиях пользователей. Если вы делаете образовательный проект, то рано или поздно столкнетесь с подобным родом задачей. Для ее решения отлично подойдут облачные базы от SleekTel. Они максимально надежны, резервные копии делаются автоматически, а данные легко восстанавливаются вплоть до секунды. Облачная база данных работает на основе мощных дата-центров Selectel и обладают высокой производительностью. А самое приятное — это гибкость. Если нагрузка на базу данных выросла, то можно моментально расширить ресурсы и не бояться сбоев. У Selectel есть много полезных сервисов для этих компаний. По ссылке в описании вы можете выбрать инфраструктуру, оптимальную именно под ваш проект. Смотри, на самом деле нас смотрят достаточно много... Ребят, которые работают и в продукте, и в продуктовой аналитике, предпринимателей и наверняка после прошлого клюшкообразного, то, что называется, роста и выручек у компании Теха, и количество учеников, и вообще, в принципе, проникновения онлайн обучения и образования, в зависимости от направления мир многим захотелось запустить свой образовательный проект. Ты вместе с командой, мы вместе с командой, mm-hmm. соответственно этот путь начали в конце прошлого года. Да. Свежие воспоминания. Вот какие-нибудь 3-4 совета тем людям, которые хотят стартануть, и у них нету инвесторов пока что в лице Mail.ru, за ними не стоит бренд Яндекса, и они хотят сделать качественный продукт на рынке.
0: Совет номер один здесь будет что нужно понять из твоего там жизненного опыта, из того, что ты занимаешься а, ключевые компетенции и точно нужно запускать а, в области того, как бы в чем у тебя уже огромное понимание domain да, то есть а, что ты действительно глубоко а, и хорошо понимаешь. То есть не знаю, там условно разработчику, будет значительно круче делать а, курс по разработке, потому что вот, мы, например, стартуя Skyeng, не имели опыта а, глубокого понимания или там преподавания английского языка. И у нас ушло там лично у меня много лет, да, то есть как бы вникать в эту экспертизу, созваниваться с методистами, и, конечно, как бы это будет а, некий дизадвентаж. Вот сейчас, запуская SkyPro, как бы я руководил, по сути, всеми а, горизонтальными в а Skying и там глубоко понимаю, что такое аналитика, там, как работает а, гильдия дизайна, и, конечно, а, сейчас это делать значительно проще. Поэтому здесь, наверное, первый совет — это, собственно, как бы проанализировать, понять, ну, в чем ты эксперт, а, в чем ты классно понимаешь, и собственно, начинать именно с этой предметной области. Вторая идея, как бы, это не моя, я думаю, она в целом относится к любому продукту, это то, что вначале, ну, то есть, вообще, какой бы продукт ты ни запускал, вначале тебе надо сделать продукт, то, что называется «one person love», Ну, то есть, как бы, многие люди делают э, продукт, который, не знаю, там, типа, для тысячи человек, и он им немножко нравится, ну, то есть, типа, условно, лайк. Нам кажется, что правильная, единственная правильная, э, собственно, стратегия, это сделать продукт, э, который, там, вначале one person love, да, возможно, как бы он не масштабируется, возможно, то есть, э, он будет супер нерентабельным, возможно, не знаю, там, типа, вот возьми одного человека, живого, не знаю, там, твоего друга, твоего знакомого, ну, то есть и как бы сделать с ним какую-то жизненную информацию. То есть, не знаю, там типа, помоги ему что-то научиться, помоги ему. Вот, наверное, это был бы второй совет, потому что многие люди как бы сразу начинают что-то, что-то делать, такое очень посредственное, а контента в этом мире просто бесконечное количество. То есть, по сути, как бы сегодня, заходя на рынок, он очень сильно перегрет. Ну, то есть, что это означает? Ну, опять же, как бы все относительно. Да, вот я недавно разговаривал там с директором по маркетингу, одной из IT-компаний, которая входит в топ-5 IT-компаний а, России, он говорит, типа, ну, ребята, ну, как бы, шо у вас там перегрет? типа, там, три компании, а, у которых есть, а, значит, годовой маркетинговый бюджет, миллиард рублей, ну, то есть это еще не перегрет. это еще нормально. сектор
1: приходит, да, да,
0: да, вот как бы там в банке приходи, вот там будет, значит, перегрет. И... Но я к тому, что как бы если ты заходишь э, на этот рынок, там, условно говоря, без э, компании, без э, больших денег, наверное, я бы здесь бы рекомендовал бы ну, модель, что э, нужно делать какие-то фримиум продукты, нужно, не знаю, типа снимать бесплатный контент, там, не знаю, раскручивать какой-то инстаграм, раскручивать какой-то YouTube. То есть, э, чтобы просто я видел очень много предпринимателей, которые прям типа боятся, не знаю, жадничают. Ну, типа, да, как же так? Да, как же я так это выложу? То есть, это же мой продукт. Вот здесь а, не стесняться и, в общем, какие-то ценности выкладывать бесплатно, вот, которые, собственно, смогут а, позволить а, оттуда, собственно, приводить какие то пользователей, не закупая рекламу в там в перформанс-каналах, которые, конечно, сегодня думают для человека, который вот, запускает какой-то новый продукт, но ну, достаточно будут а, дорогими.
1: Интересный подход с фреймами модели. Практику, но есть по каждому курсу 20 бесплатных часов. В SkyPro есть сейчас на YouTube-канале почти весь выложенный курс по Python для аналитики данных, да? Насколько вообще долго, по твоим ощущениям, надо качать контент-маркетинг, чтобы э, аудитория стала лояльной и начала оттуда конвертить? И по твоим ощущениям, какой вообще процент от контент-маркетинга игрок на рынке текущего ДПО может э, вообще получить?
0: Первое. Зависит от размера игрока. То есть, например, если мы будем брать, опять же, крупную компанию, э, да, не знаю, там, типа, пятерку сегодняшних э, компаний на рынке ЭТЭКа, ты думаю, что контент-маркетинг а, может достигать 20%. Конечно, а, крупные компании, которые сегодня растут а, огромными, огромными клюшками, то есть, а, конечно, делают это там, во многом перформанс и с обновлеванием очень-очень крупных бюджетов. Вот. А, если же ты, не знаю, как бы делаешь маленький бутиковый бизнес, да, то есть ты в чем-то эксперт, и ты хочешь этим поделиться с миром, и ты можешь это сделать классно и сделал какой-то а, контент которым ты делишься я думаю что это может приносить для тебя там не знаете типа по 70 80 процентов пользователей и, это может быть но ну, основным твоим каналом привлечения вот это первая часть 2 а это сколько с... времени да, извини, а...
1: собью по поводу да. а, бутиковой истории а, мы когда проговорим про бутик это сколько миллионов оборота а, выручки годовой
0: Миллионов оборота. Но ну, слушай, я бы, знаешь, как размышлял, что вот, не знаю, если есть профессионал, который что-то знает сегодня, да, не знаю, вот он знает свою область очень mm-hmm. хорошо. Вот. А, я думаю, что там сделать себе, не знаю, от одной до пяти зарплат как бы в этой области не очень сильно напрягаясь, ну, как бы, словом говоря, там, супер сильно не упахиваясь, мне кажется, это возможно. То есть а, это, конечно, не там, не какие-то супермиллионы. Но ну, пять вот, зарплат, знаю, типа, как бы... типа,
1: получаешь 400, условно, да, или 500, и, типа, делаешь 5 зарплат в два с половиной месяца.
0: Ну, условно, да. Неплохо. Ну, я думаю, что это возможно, то есть, я думаю, что и вот ты сейчас спросил по времени, конечно, мне здесь, наверное, сложнее сказать. Здесь еще есть момент, что как бы, сегодня нету такого, что вот есть отдельно там типа платная закупка, а отдельно контент-маркетинг, да, то есть сегодня очень часто платная закупка, она ведет на контентные продукты, то есть типа там прогревается, пользователь уходит, потом опять платная закупка их возвращает. Такой а, симбиоз, где, по сути, контентные продукты могут позволять а, прогревать и, собственно, снижать какие-то стоимости этапов в парламентах в основных продуктах. Вот, если вообще с нуля как бы раскручивать, ну, мне кажется, что, там, не знаю, за два года точно можно хороший результат получить. Но тоже надо понимать, что контент-маркетинг — это очень инертная, очень инертная история, то есть там Ты долго будешь в SEO прорастать, да, то есть там, типа, YouTube тебя не сразу начнет рекомендовать, если ты завтра выложишь ролики. Здесь, конечно, надо запастись терпением, оптимизировать, там, не знаю, ключевые слова, оптимизировать, чтобы твои ролики находили люди, кому это интересно. Но зато потом полетит. Да, но зато как бы со временем это точно набирает обороты, там, можете посмотреть в YouTube по вашей тематике, да, там, чем вы занимаетесь. Я уверен, что это будут сотни тысяч или или миллионы просмотров.
1: Ну и, наверное, последний вопрос в этой такой интро-части – рынок ДПО, и вообще в принципе даже не не столько ДПО, а сколько рынок тех, как ты сказал, перегрет. Вот какие ниши, какие, может быть, фрагменты на этом рынке максимально интересны сейчас для вхождения игрокам, таким, типа self-made игрокам, которые вот просто собрались с крутой командой и хотят запуститься без многомиллионных бюджетов.
0: Смотри, я точно не смогу сказать конкретные ниши. Почему? Потому что Но вот надо понимать, как бы, как выглядит рынок, как я его себе представляю, что, типа, вот есть такие крупные игроки, например, как Skyeng, и они такие, ну, условно говоря, достаточно тупоголовые, да, то есть, что я имею в виду, что вот они как бы видят рынок in general и видят в нем очень крупные сегменты, вот, то есть, да, как бы крупные сегменты мы видим, и за них, конечно, борются крупные компании там с сильными командами, с большими бюджетами, но... Я удивляюсь, когда вижу, какие бывают курсы, на которых маленькие какие-то небольшие стартапы, небольшие как бы, команды делают достаточно прикольные продукты, достаточно прикольные результаты. И вот здесь, мне кажется, огромное преимущество того, что ты маленький, ты можешь с своего ракурса, со своей перспективы увидеть какую-то возможность. Которую крупный игрок не замечает. Ну, то есть, или, а... или
1: отсекает, потому да, что это вот, ниже радаров. Ну, я могу
0: какие-то примеры привести, не знаю, там, я знаю, что есть, там, школа барменов, там, не знаю, типа, как делать коктейль. И вот, 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 поинт в том, что мы, как крупная компания, вообще даже не подумаем, да, то есть, как бы, там, не знаю, переговорки, мы, ну, вряд ли придумаем вообще, так, что такой вариант может быть. Такой вариант будет Да, но при этом, там, я не знаю, если, как бы, ты бармен, и ты умеешь делать, как бы, классные, классные коктейли. И там тебя друзья часто об этом спрашивают, и ты чувствуешь, что в целом это кому-то интересно, да, ты научил одного, ты научил другого, не знаю, там написал в Фейсбуке пост, собрал людей к себе вечером, там типа сделал для них мастер-класс, и ты чувствуешь, да, вот на таких MVP, что им это интересно, да, что как бы их это прет. И это классно, ну супер, значит, это можно упаковывать в продукт, ты найдешь свою аудиторию, вот. И здесь идея, что мне кажется, что как раз там у зрителя, который это смотрит, да, вот если он как бы размышляет, ну, вот, что он видит вокруг себя, мне кажется, у него такая более сильная позиция, чтобы вот советовать здесь mm-hmm. что-то, чем у меня, потому что, ну вот еще раз, у него есть такой свой point of view, и вот именно с этого point of view как бы не надо искать супер огромные рынки, как раз надо искать маленькие, типа очень тематические, вот, но в которых будет своя аудитория.
1: Маленькие да удаленькие, но при этом здесь, мне кажется, важный point, который ты сейчас подсветил, что... Uh, у больших компаний многие сегменты uh, или фрагменты рынка, они идут вообще ниже радаров. Ну, там, не знаю, на нем не заработать больше, чем 100, 200, 500 миллионов рублей, uh, и это неинтересно, да, потому что есть другие какие-то более интересные штуки. Uh, при этом uh, мы uh, сейчас активно, там, смотря на рынок ДПО, тоже видим компании, которые могут зарабатывать 200-300, и у них потенциал, там, до миллиарда расти там, на горизонте 3-4 лет, очень неплохой, с одной стороны. С другой стороны, есть большое количество предпринимателей, которые на платформе тем же там ГИТ-курсе зарабатывают сотни миллионов рублей, обучая там не знаю финансовой грамотности либо инвестированию. Да? На ГИТ-курсе в целом там 46 рядов в прошлом году прокрутилось. Это больше, чем весь топ 60, наверное, тех компаний в России суммарно ну, вот, за, за вычетом. Да. То есть, соответственно, в принципе... То есть, э... длинный
0: хвост очень объемный. То есть, он объемнее, чем э, начало.
1: Соответственно, если вы крутые в чем-то, не бойтесь э, э, начинать э, коммерциализировать э, свои навыки, да. главное не уходить э, в крайности. Кстати, по поводу крайности. как ты думаешь, в чем отличие инфобизнеса от, э, от теха и онлайн-образования?
0: Я бы, честно, не проводил бы там какую-то прям суперграницу между инфобизнесом и техом Мне кажется, здесь важнее есть результат у э, того, чему ты учишь или нет результата. Да? То есть вот... Возможно, я не очень правильно понимаю инфобизнес, да, ну, семантику слова. Я Ну, думаю, что
1: многие не понимают, кто говорит такие термины, как инфобизнес и инфоциганство в целом.
0: Я могу предположить, как бы, вот как, не знаю, типа, я это Ну, ощущаю, как я ощущаю, да, как это работает. Для меня инфобизнес — это когда... Есть компания, и у нее есть юнит-экономика, да, на что она тратит деньги. Вот если она, не знаю, там типа 80% своих расходов тратит на привлечение пользователя, или там 70, не знаю, там 5% на его обучение, и вот у нее осталось 25% маржинальности, и основной фокус как бы как продать, а что мы продали, как бы неважно, то есть там нет образовательных результатов, нет каких-то изменений в жизни человека, да, то есть задача и маркетинговые расходы превалируют в юнит-экономике, наверное, тогда бы я сказал бы, что вот это инфобизнес, да, ну то есть что, ну, не знаю, как бы мы, не знаю, как МММ, да, то есть как бы наши ключевые силы и фокус а, направлены на то, как бы как привлекать пользователей, и всю выручку, которую мы от них получаем, тратим на то, чтобы привлекать новых, и здесь особо никто не думает, как дать а, в этой истории ценность. Назовем ну, это техом, а, значит, а, хотя, конечно, и там среди, я считаю, тех компаний, которые называют инфобизнес, а, есть очень полезные продукты, и а, среди AdTecho есть неполезные продукты, а, давай скажем так, вот, то давай называть, там, не знаю, там, тех а, продуктов, собственно, продукт, где, мне кажется, продукт здорового человека, да, собственно, где у тебя а, юнит экономиков, там не знаю, низкие расходы на маркетинг, потому что у тебя хорошая реферальность, потому что пользователи про это рассказывают, потому что это классный продукт, а, и большой кост на то, как научить, а, как человека, там, не знаю, довести до результата на какую-то, а, собственно, операционку.
1: Мне кажется, мы достаточно... Органично подошли э, к философской теме. э, Зачем мы вообще э, сделали э, SkyPro не с точки зрения диверсификации бизнеса, а с точки зрения э, миссии и какую цель э, команда ставит перед собой вообще, создавая этот продукт?
0: Да, смотри, давай немножко расскажу. Как я вообще себе представляю э, образование? Не знаю, как бы, вот если исторически посмотреть, э, ну, образование были какие-то там, не знаю, по типа, разные этапы. Вот, э, сначала мы научились говорить, да, мы научились говорить, там, типа, появился язык, э, как бы, супер, теперь я могу получить какой-то лернинг и тебе сказать, типа, там, Миша, короче, вот...
1: За углом Мамонт.
0: Да, значит, Аккуратно. ты туда не ссовайся, я туда ссовался, как бы.
1: Там а, плохо, значит, да.
0: Там плохо, да, типа, не повторяй моих ошибок. Вот. Но как бы тоже история не классная, потому что она, в общем, плохо дистрибуцируется. Ну, то есть, типа, я тебе расскажу, там, ты забудешь, значит, кому-то расскажешь неправильно, значит, и как бы, это очень быстро все погаснет и, значит, стукнет на нет. Потом, значит, люди научились что-то писать, да, потом там печатный станок, да, когда нам получилось писать, это уже круто, да, то есть уже можно написать, как бы эту бумажку куда-то отправить, но как бы замучишься, это много писать. Потом научились печатать все бились, и мы. теперь мы можем отпечатать тысячу экземпляров, там всем разослать, и, в общем, наше знание а, распространяется. Ну, вот, И кажется, что просто вот эта вот штука, да, она прям типа супер сильно бустит, а, бустит человечество, потому что у нас очень быстро усиляется скорость, с которой, собственно, мы а, обмениваемся опытом, и которая позволяет нам ну, более эффективно решать те задачи, которые мы перед собой ставим. Ну, вот интересно было бы размышлять, как бы с текущей точки, а, ну, куда, куда все, собственно, должно двигаться. Ну, мне кажется, что важно... Важно растить экономику. То есть, вот, не знаю, типа, когда я вот беру, там, не знаю, общество в Африке, не знаю, типа, общество у нас, там, не знаю, и общество еще в какой-нибудь э, стране, например, европейской, там, не знаю, Германия, берем немецкий город. Вот мне кажется, что принципиально, как бы, вот если взять, не знаю, людей, и там у каждого человека, не знаю, посмотрите, да, возможно, там кто-то более талантлив с точки зрения интеллекта, кто-то менее талантлив, но я уверен, что фундаментально, как бы, если мы возьмем там из этих а, трех когорт тысячу людей, да, и как бы посмотрим, насколько они там способны интеллектуально, гистограммы будут абсолютно одинаковые. То есть, как бы люди в целом, ну, примерно одинаковые. И единственное, что отличает, что одно общество там живет, не знаю, более классное, да, чем другое, это разный уровень компетентности. Ну, то есть, типа, есть ребята, которые... Эта компетентность вот, абсолютно во всем. Ну, то есть, э, это компетентность э, государства... Что такое государство? Это просто набор менеджеров, по сути, да, типа, и как бы вот... Э, В То, как они управляют этой системой. Это, там, например, как бы, если э, у общества нету запроса, да, на то, чтобы что-то изменить, то это как бы проблема компетентности общества, да, там, не знаю, типа, некой гражданской компетентности и так далее. Если там родители э, не умеют воспитать ребенка, это как бы они некомпетентны, как родители. Они не плохие, ну, в смысле, они не знают просто, они не знают, там, как работает психология, они не знают, э, как с этим нужно обращаться. То есть, если у нас там плохие дороги, э, не знаю, вот у нас кладут э, улицы, да, например, и «Блин, супер кривая плитка, я иду, как бы, и мне прям грустно». Но с другой стороны, я думаю, «Блин, этим людям нужно просто положить, каждому из них, там, не знаю, иметь 3000 часов укладки плитки». Ну, то есть у нас нету, да, нужного количества людей, у которых есть нужное количество часов укладки плитки. Чтобы, вот. чтобы класть ее хорошо. Чтобы класть ее хорошо. Ну, то есть типа у их прорабов нету опыта а, менеджмента, а, собственно, типа этих людей и так далее. Ну, то есть когда мы приходим там в магазин, и нам а, грубят, ну, потому что у тех людей там нету, типа они некомпетентны, да, там, «Как с тобой?» взаимодействовать. Если там магазин плохо развивается, потому что он не понимает, предприниматель некомпетентен, как развивать свой бизнес. Его сотрудники некомпетентны, как повышать собственную эффективность работы, чтобы приносить больше денег своему работодателю. А работодатель как следствие некомпетентен, он не умеет их простимулировать, он не знает, как бы, чем их нужно научить, чтобы повысить их эффективность работы. У него нет денег, ему нечем их платить. Ну, то есть, типа, это как бы огромная самозамкнутая система, ну, в которой, мне кажется, Основной драйвер, ну, то есть для того, чтобы она росла, это растить всеобщей компетентность. Ну, то есть, типа, нужно учить всех всему. Одно общество, в котором, блин, классно, отличается от другого общества, в котором не классно, только одним. Что, типа, как бы вот эти люди сильно более компетентны в огромном количестве а, навыков и, собственно, скиллов, чем другое. И... Ну, С, мне кажется... Все, все во
1: всем или ну, каждый, каждый в своем?
0: Каждый в каких-то своих ролях, mm-hmm. да, то есть а, те роли там, в которых, а, в которых ты играешь. Навыки, они очень разные. Ну, то есть, типа, это навык там братья ответственности, это навык а, построения картины мира, это навык там выбора значимых целей, это навык а, достижения этих целей, это навык, там, не знаю, управления своим психологическим состоянием. То есть, типа, это огромное количество навыков, ну, как бы, которые, ну, overall находятся на очень низком уровне, да, то есть вот, не знаю, и... Uh, когда там говорят, что там рынок перегрет, да, например, типа вот... Да, я тоже такое часто говорю, например, типа, <laughs> когда вижу там uh, наш uh, P&L в uh, SkyPro uh, в части маркетинговых расходов. Но как бы потом я думаю, блин, как бы, кому он ну, то есть, uh, значит, вот есть uh, огромная Россия, ну, то есть, в которой, uh, значит... Из 156 миллионов человек, да, которые у нас сегодня а, живет, нужно понимать, что работают только 76. Это как бы трудовые, трудовые резервы, из которых половина, да, то есть 36 миллионов, имеют среднемедийную зарплату меньше 30, 35 тысяч рублей. Ну, то есть получается, что как бы, вот у тебя есть огромное количество людей, каждый из которых мог бы быть полезным для экономики, каждый из которых хочет быть полезным. Ну, в смысле, Как бы вот посмотрите опросы в ЦИОМа, топ-1, почему люди несчастливы, на general вопрос, почему ты несчастлив. 54% отвечают, потому что мне неинтересна моя работа, и она приносит мне мало денег. Ну, то есть, типа, как бы что получается? Чтобы экономика росла, как бы нужно решать задачи, да, и как бы задач много. Ну, то есть, не знаю, открываем хедхантер. ну, то есть, как бы это, по сути, база задач, которые надо решать, чтобы экономика росла. И мы видим там огромное количество задач, для которых нужны высокий уровень компетентности, да, там, условно, IT, да, вот эти вот профессии IT, это просто один из сегментов, там же как бы на, на одном IT-мер не заканчивается, то есть нужно огромное количество людей там, которые классно делают свою работу. И там спросить любого предпринимателя, в чем у тебя проблема, все скажут, блин, нормальных людей нет, да? а что такое нормально да, блин, мы все нормальные, но, ну, собственно, мы все абсолютно одинаковые люди, проблема как бы, что, ну, мы не знаем, мы не умеем, И вот, собственно, как бы, если завершать весь весь этот рассказ и пассаж, ну, то есть, конечно, миссия SkyPro, там, не знаю, идея большая SkyPro, это, собственно, научиться делать систему, в которой мы можем брать, не знаю, обычных людей, там, обычных среднестатических людей. Мы можем что-то с ними делать, какую-то магию, и приводить их в точку, в которой они более счастливы, потому что они полезны, они чувствуют, что они нужны, у них что-то получается. Это же, блин, классно, когда у тебя что-то получается, кому-то это нужно, ты это делаешь, и он тебе, как бы, за это еще деньги платит. Ну, потому что, как бы, это он это ценит. И, как бы, научиться, вот, собственно, его в эту точку приводить, и чтобы это было рентабельно для системы. Да? то есть, вот почему, как бы, у нас... Э, почему у нас есть слово э, рентабельного образования? Потому что, мне кажется, не Rocket Science построить систему образования. Она у нас уже построена. Rocket Science, э, как это Маска э, говорит, да, то есть... Э, сейчас это делает, собирает Starlink. И, значит, его там в одном из интервью спрашивает: как бы, там, в чем основная проблема Старлинка? Ну, он говорит, как бы, не rocket Цайенс, типа, запустить 16 тысяч спутников. А, как бы это делали многие компании, как бы, поверьте, типа, десятки компаний на планете Земля могут запустить этот Старлинг. Rocket Цайенс при этом не разорится, вот. А, поэтому, мне кажется, что здесь, как бы, я уверен, можно взять каждого, и, не знаю, там, типа, научить его, а, а, привести его в точку, где он будет счастлив, где он будет нужен, где он поймет, а, собственно, чем ему интересно заниматься, трансформировать его жизнь, да, там, увеличить уровень его доходов. А вот Rocket Science сделать а, так, чтобы это отбивало те средства, да, то есть вот как бы ту прибыль, которую он начнет получать от того, что он информацию произвел, отбивало ту стоимость, которую, ну, как бы, overall общество, не знаю, там, компания, да, или он на это потратили. Но вот мне кажется, если это заработает, то дальше мне, вот как бы я ребятам говорю, ребята, мы с вами строим термоядерный реактор. Вот, значит, типа, что такое терминейтный реактор для меня? Ну, то есть, это вот ты берешь материю, реально же магия. Вот просто ты берешь материю, и, значит, типа, ты из этой материи получаешь энергии больше, чем ты потратил на то, чтобы с ней что-то сделать. Вот просто, блин, из нифига ты получаешь энергию. Ну, то есть, как бы, вот, ребят, которые построят на реактор, ну, в смысле, все.
1: На рынке а, образования, там еще. Да?
0: Как бы, как бы у тебя будет бесконечный источник энергии. Ну, в смысле, как бы, вот, почему там огромное количество... А, Людей по всему миру пытаются его, собственно, построить. И там, типа, проекты на десятки миллиардов долларов. Но вот мне кажется, такой же можно построить в образовании. Ну, То есть, мне кажется, типа, самая главная челленджовая задача научиться, не знаю, типа, вот мы тратим 100 тысяч рублей, не знаю, инвестируем его в человека, и там через N месяцев этот человек начинает приносить экономики больше и очень быстро, типа, отбивать ту стоимость, которую мы на него потратили. Если научиться это делать с обычным среднестечным человеком, Дальше просто ты как бы бери, зачерпывай и просто всех через эту штуку прогоняй. Вот. Ну, задача сложная, но мне кажется, что вот ну, образованию нужно вот какие-то такие задачи решать.
1: Полная версия находится на платформе Epic Growth Premium, соответственно, за Paywall и подпиской. Но есть хорошая новость, что первые 7 дней этой подписки бесплатно. Ну и, конечно же, подписывайтесь на телеграм-канал образования, которое вы заслужили, и канал Epic Growth. Там много полезного. Продолжение этого подкаста.
0: Наш сегодняшний основной продукт – это трансформация жизни человека. Меня часто упрекают, типа, фу, SkyPro, вы хотите там вырастить человеку зарплату, какие вы меркантильные. Ну, как бы за этим ростом, да, стоят очень мощные изменения, как бы, которые... В целом происходит в его жизнь. Либо ты приводишь человека к тому образовательному результату, за которым он к тебе пришел, либо ты умираешь.